0: Ciao, io sono Fabio.
1: E io sono Cinzia.
0: bentornati su funzione animazione in questo secondo video su questa retrospettiva dello studio cartoon saloon che vi stiamo portando sul canale
1: Sì, nell'episodio precedente abbiamo parlato dello studio in questo parliamo del loro primo lungometraggio e nei successivi parleremo dei restanti lungometraggi
0: esatto quindi il soggetto di questo primo episodio è secret of Kells. in questo video come al solito abbiamo una prima parte in cui non facciamo spoiler per poi addentrarci eh, sul finale sul tutte le cose spoilerose.
1: Esatto, quindi The Secret of Kells è il primo film dello studio Cartoon Saloon, è uscito nel 2009 però tra una cosa e l'altra diciamo che ci hanno messo 2-3 anni di produzione seria per un totale però di un sette anni considerando preproduzione, produzione produzione, eccetera, anche perché come abbiamo detto nell'episodio precedente hanno impiegato tanti anni per raccogliere i fondi per poi poter autofinanziare questo film, infatti è un film indipendente come tutti quelli dello studio Cartoon Saloon e questo è il primo film del trittico irlandese, è diretto da Tom Moore e prende forte ispirazione dall'arte medievale in particolare dal libro di Kells e la storia racconta del giovane Brendan che vive nell'abbazia di Kells. E qui deve un po' sottostare diciamo al regime dell'abate di Kells che per paura dei vichinghi sta fortificando l'abbazia con delle altissime mura e ha un approccio molto negativo e conservativo nella vita diciamo. Infatti non vuole che Brandon esca e vuole che rispetti molte regole. La vita di Brendan però cambia quando arriva all'abbazia Aidan di Iona con il libro di Kells appunto che sta man mano. Mano, scrivendo e Aidan si farà appunto aiutare da Brendan a portare avanti questo manoscritto.
0: Immediatamente la prima cosa che si può notare di questo lungometraggio è chiaramente lo stile che eh, soprattutto in un mondo dove c'è molta molta più cg in giro già solo il vedere un film in animazione tradizionale eh, diciamo che spicca particolarmente soprattutto se poi ha uno stile così particolare diciamo che la caratteristica principale è di avere questa costruzione degli ambienti che risulta bidimensionale dove la prospettiva viene totalmente appiattita avendo quindi i pavimenti e le pareti che stanno sullo stesso piano praticamente
1: segue molto l'arte medievale che infatti non aveva ancora le regole prospettiche che saranno poi introdotte nel Rinascimento e quindi sì, c'è un po' di profondità, ma ha un effetto appiattito. Si percepisce che ci sono diversi piani, ma risulta comunque un po' straniante.
0: Esatto, e questo effetto è stato ispirato anche da The Thief and the Cobbler di Richard Williams, che esplorava sempre questa soluzione in una chiave ovviamente culturale diversa, ovvero in quella persiana piuttosto che in questo caso irlandese. Quindi, ovviamente spicca subito questo stile, che è veramente qualcosa di molto particolare. Perché prende quella che è la cultura irlandese quindi con tutti quelli che sono eh, i glifi, i pattern, tutte le forme che vanno dallo squadrato al tondo al cerchio e le unisce diciamo con queste composizioni estremamente geometriche, estremamente precise eh, che derivano un po' dalla geometria di Clint e Kandinsky e vengono mischiati anche con un qualcosa di attinente alla storia quindi tutte le scenografie che si vedono non sono solo per raccontare dove ci si trova all'interno della storia ma anche cosa sta succedendo infatti eh, è molto bello il pensiero che è stato fatto dietro proprio questo punto di vista se è bidimensionale o tridimensionale no? perché se notate la maggior parte delle scene in cui c'è un ambiente diciamo tranquillo domestico, sicuro sono in bidimensionale mentre tutto quello che è pericoloso, malvagio e cattivo, buio è sempre ambientato in un qualcosa di tridimensionale o è sempre tridimensionale Quindi è molto bello quello che è stato fatto da Cartoon Saloon con The Secret of Cats e poi anche i film successivi Nel andare a prendere una cultura, quella irlandese, e proporla sotto forma visiva d'animazione.
1: Sì, perché il loro punto di partenza è stato quello dell'ispirazione non solo di The Thief and the Gobbler, che porta praticamente la cultura persiana sullo schermo, ma anche di film come Mulan e Hercules, che prendono praticamente lo stile visivo della cultura che raccontano e raccontano la storia stessa con quello stile visivo, quindi comunque questo film raccontando la storia di Brendan, quindi una storia praticamente sui monaci amanuensi, quindi comunque lo stile molto anche geometrico e finemente decorato viene portato anche esso per raccontare la storia.
0: Quindi è bello come viene presa questa storia di elementi reali, eh, il libro di Kells esiste veramente, L'abbazia di Kells esiste veramente e ha effettivamente questa lunga alta torre senza finestre, senza niente, c'è solo una finestrella in alto, che è stata storicamente la, la casa di questo, di questo libro per, per molti secoli, ed è bello invece come vada anche a mischiarsi con elementi più mitologici e più fantasiosi, quindi fate, maghi... Leggende, con l'aggiunta anche del pericolo di questi uh, malvagi uh, uomini vichinghi del nord che cercano loro e sono pronti a tutto per prenderlo.
1: Sì, infatti il film prende indubbiamente spunto dalla storia irlandese, ma poi aggiunge anche comunque elementi mitologici e di folklore, e la storia dell'abbazia di Kells viene un po' scossa dall'arrivo di Aidan, che porta questo libro che viene definito come il libro che può trasformare l'oscurità in luce e che deve essere completato, che era stato iniziato da, eh, vabbè, i nomi irlandesi non sono proprio <ride> facili da pronunciare, ma Columkill. Um, che si era occupato di iniziare aveva realizzato tanti altri libri e quindi Aidan arriva a Kells con l'obiettivo di continuare la scrittura e diciamo che sceglie Brendan come discepolo e gli affida quindi diverse sfide da superare per arrivare a diventare degni di poter disegnare slash scrivere il libro di Kells
0: nel mentre lo zio di Brendan che è l'abate di questa abazia quindi un po' il capo sta lavorando per fortificare questo piccolo villaggio proprio con la paura dell'esterno e la paura di questi uomini del nord che un giorno arriveranno. Ed è quindi interessante vedere anche come si sia creata un po' questa comunità chiusa ma anche scura e triste, sempre oppressa da queste mura che vengono tirate su lungo tutto il il percorso del film e che sono un, un lavoro che, Sembra quasi infinito, sembra veramente non finire mai, con sempre questa paura ma anche curiosità di quello che c'è all'esterno, no? del vedere attraverso la, la piccola crepa nel muro che cosa c'è oltre, che cosa ci può essere fuori, soprattutto per un ragazzo come Brendan che eh, molto probabilmente è, è nato lì e probabilmente non è mai nemmeno uscito.
1: Sì, infatti la sua prospettiva cambia un po' il giorno in cui effettivamente trova un'apertura nelle mura, esce un po' di nascosto e va nella foresta. Infatti il primo compito che Aidan aveva affidato a Brendan è quello di trovare delle bacche per fare l'inchiostro, questo inchiostro di un verde molto brillante, abbastanza pregiato e degno di poter finire sulle pagine del libro di Kells e Brendan quindi va nella foresta per cercare queste bacche e incontra Ashling, che è la fata della foresta. È un personaggio molto bello, molto interessante. Non c'è molta crescita e approfondimento del personaggio come avrei in realtà sperato un po' di più. Si instaura l'amicizia tra Brendan e Ashling inizialmente per il semplice fatto che entrambi non hanno una famiglia quindi si riconoscono un po' l'uno nell'altra e però diciamo che rimane comunque un personaggio secondario.
0: Sì, infatti uno degli aspetti che mostrano un po' l'immaturità dello studio in questo primo film è il fatto che i personaggi non riescono a venire fuori moltissimo Sono più delle persone che vengono sballottate un po' a destra e a sinistra Rispetto a quello che gli viene detto e rispetto a quello che devono fare Non c'è una caratterizzazione così forte da farti capire la personalità Né da creare delle relazioni tra, tra i vari personaggi che rimangono un po' freddi Diciamo che rispetto poi agli altri film che vengono dopo Si nota proprio come in questo film in realtà ci sia un'immaturità da questo punto di vista
1: Sì, devo dire che la scrittura è un po' l'aspetto negativo di questo film, diciamo. Per quanto il tema possa essere interessante o meno, è comunque raccontato in una maniera un po' asettica, un po' distaccata, e che in un certo senso sembra semplicemente un susseguirsi di eventi che capitano attorno a Brendan, ma
0: senza avere un impatto su di lui effettivamente.
1: Sì esatto c'è una crescita nel suo personaggio negli altri un po' di meno un po' più marginale la crescita degli altri personaggi però appunto non viene neanche ben spiegato il perché lui abbia questa curiosità questa voglia tutta questa energia nel voler andare comunque contro quello che gli viene imposto dallo zio.
0: Sì il film risulta in una scrittura che è abbastanza lenta cioè nonostante il film duri un normalissimo settimana. 80 minuti e più in realtà è veramente lenta raccontando poche cose alla fine non viene detto moltissimo e Credo che sia più che altro per soffermarsi veramente su quella che è l'estetica del film. È un film veramente tanto, tanto estetico e che si sofferma molto su quella che è la forma e il visual delle cose. Per dire, questo villaggio si vede molto dall'esterno, anche per farne vedere la crescita della cerchia di mura. Ma diciamo che tra virgolette si perde molto tempo su questi dettagli che poi alla fine la storia non portano molto. Sono molto belli da vedere, certo, però.
1: Sì, e forse dà anche un po' per scontato, non so, magari essendo che la mitologia irlandese fa molto parte del background culturale dello studio, forse hanno dato un po' per scontato che anche all'esterno si conoscano, perché comunque anche certi elementi non, non vengono raccontati più di tanto. Certo. In certi casi ci sta, cioè Ashling è comunque una fata e se poi in realtà uno va a cercare, fa parte, del folklore irlandese, ma come anche tutti gli altri elementi, come ad esempio Crom Cruach, che sarebbe questa entità malvagia all'interno della caverna che ha l'occhio di Crom, questo cristallo che poi Brendan andrà a cercare sempre nella foresta. E anche ad esempio la figura di Crom Cruach non viene approfondita molto. È un cattivo, fa paura. Brendan ci combatte in un modo graficamente molto fighissimo si sì, mette anche sullo schermo appunto il fatto che è un film che racconta della scrittura, del disegno, no? E quindi anche il protagonista come combatte contro un cattivo con la scrittura e il disegno. Però in realtà non viene approfondito il cattivo, non viene approfondito il perché il cattivo abbia questo cristallo. Forse dà per scontati certi elementi che per il regista sono di casa e quindi si perde un po' in realtà. Alla fine il film rimane impresso per l'aspetto visivo più che per la storia. Per quanto creino comunque fascino questi aspetti mitologici che anche appunto per il fatto che non conosciamo, creano curiosità.
0: Sì, anche i i vichinghi, queste figure alte nere che non parlano, pensano solo a uccidere, sono spietate, non gli viene data la minima profondità, sono delle macchine di morte che non possono essere fermate in nessun modo e questo porta tra l'altro il film ad essere comunque meno tanto felice, diciamo che è molto drammatico e triste, a tratti malinconico e vagamente inquietante in in altre varie parti. quindi diciamo che il tutto unito insieme rende un film abbastanza freddo, come abbiamo già detto per la scrittura, con un impatto visivo che non è secondo probabilmente a, a tutti gli altri film eh, dello studio, effettivamente rispetto agli altri film... Questo forse mantiene veramente quella che era l'idea iniziale visiva che c'era all'interno dello studio su come visualizzare una storia che poi si è andata, non tanto, ma si è andata un pochino a smussare con gli anni.
1: Sì, qui l'ispirazione all'arte celtica e medievale è fortissima. Ed
0: è in ogni dettaglio, ed è minuziosa, ed è piccola, ed è veramente ovunque.
1: Sì, anche solo ad esempio il disegno, il primo disegno che fa Brendan una volta che ottiene l'inchiostro e il cristallo è proprio una miniatura medievale quindi sono andati proprio fino in fondo con questa ispirazione invece nei film successivi per quanto si portano comunque dietro questa ispirazione la declinano in vari modi che vengono comunque sempre un po' più attenuati man mano che si va avanti con gli anni
0: quindi passiamo a questa piccola parte finale in cui spoileriamo un po' la conclusione del film quindi pronti se l'avete visto, non diciamo niente di che, in ogni caso. Però eh, vi consigliamo comunque di andarlo a vedere prima. Pronti? Via! Allora. Il finale è drammatico a bestia, nel senso che finisce comunque su una nota positiva, però ovviamente c'è la, la tragedia veramente del villaggio che viene invaso, viene distrutto completamente, non so come l'abate sia vivo che sia ricevuto una spada dritta nel mezzo del petto, però va bene. E con Brendan e il, il suo maestro che partono, scappano e cominciano a viaggiare per le terre nel mentre continuano a scrivere questo libro che poi viene affidato alla fine dalle mani del maestro all'allievo. È una scena tra l'altro molto bella con questo simbolismo delle tracce nella sabbia che poi vengono portate via dal mare lasciando solo un paio di impronte che proseguono, simboleggiando quindi che Brendan è rimasto da solo con il gatto e Brendan facendo ritorno all'abbazia di Kells ritrova il suo zio abate che è invecchiato moltissimo, consegnandogli la, la luce, la gioia del, del libro di Kells che è ormai terminato e, e da lì si capisce capisce che quell'abbazia sarà la casa del libro per le ere a venire. Che dire, cioè il punto è che succedono moltissime cose nel finale, molte più di quanto succedono in tutto il resto del film, e succedono con in realtà una violenza e una crudezza che mi hanno sorpreso la prima volta e che però mi piace perché è veramente la rappresentazione della paura che ci doveva essere in quel periodo storico per queste popolazioni che potevano arrivare e saccheggiare e uccidere senza pietà. Quindi nonostante non, non ci sia una costruzione dietro la forma di questi cattivi, è veramente forte l'impatto che hanno a livello visivo, a livello estetico. Quindi la scena finale è veramente impattante dell'invasione del villaggio.
1: Sì, e anche il messaggio finale comunque è carino. Quindi la Bat di Kells cercava di sconfiggere le tenebre portate da questi vichinghi con Mura, quindi con la chiusura, con la difesa. Invece Aidan e Brendan cercano di sconfiggere le tenebre con la luce. Quindi una visione molto più positiva, sicuramente anche con un'influenza ovviamente molto cristiana, però comunque il finale lascia comunque una sensazione di speranza.
0: Sì, e tra l'altro... L'ultimo, praticamente l'ultimo frame del film che si vede, della pagina che viene aperta del libro, quella pagina in realtà esiste, è proprio nel libro di Kelsey ed è riportata praticamente para para, e niente, sono queste chicche che mi piace sempre che nei film vengano inseriti questi elementi che, che poi scopri essere reali, e quindi hai letteralmente visto la leggenda di questa pagina che viene disegnata in un mondo fittizio ovviamente, chiaramente.
1: E tra l'altro, vabbè, Ashling è il personaggio che mi è piaciuto di più, anche perché è quello che affascina un po' di più secondo me, ed è molto bella la scena in cui canta la canzone per guidare lo spirito del gatto Pangurban
0: nome facile
1: se si chiamava così <ride> non lo so sì, sì. per guidare lo spirito del gatto a prendere la chiave per liberare Brendan. è una scena molto suggestiva anche perché comunque il canto ha delle parti in inglese e delle parti in irlandese antico non so bene come venga chiamato il celtico o quale sia il termine specifico di quella lingua lì comunque è una scena molto suggestiva sia per la canzone sia visitante L'ho trovata molto bella quella scena lì.
0: E anche per l'effetto stesso di questa anima del gatto che diventa sinuosa, semitrasparente, con queste linee estremamente grafiche, veramente veramente bella.
1: E poi, sempre graficamente e visivamente, un aspetto carino sono queste mini scene in cui c'è il frame dentro il frame. Mm. È utilizzato un po' di volte, soprattutto in Secret of Kells, più raramente poi in Song of the Sea e Wolf War. Walkers, però ogni tanto c'è questa tecnica del frame dentro il frame che è un modo carino comunque per raccontare sia diverse storie in parallelo sia comunque lo scorrere del tempo ad esempio proprio nel finale c'è questa scena in cui Brendan e Aidan praticamente attraversano tre paesaggi diversi e ci sono i tre riquadri dei tre paesaggi che attraversano all'interno dello stesso frame che si rifà anche molto comunque all'arte Medievale, no? magari con diversi Quadri o palle D'altare nella stessa opera E quindi è molto bella come quest'arte Sia stata tradotta in animazione
0: Già, benissimo Direi che abbiamo Parlato un po', un po di tutto il film Non c'è, non c'è moltissimo di cui discutere proprio perché è un primo film di di uno studio giovane quindi è anche normale che sia un po' diciamo immaturo da certi punti di vista come abbiamo già detto però nel suo essere immaturo ha comunque fatto una grande impresa che è quella di farsi notare dal mondo che direi che non è per niente cosa da poco
1: sì e sono anche stati testardi abbastanza da portare alla fine quest'opera grandiosa che per un piccolo studio autofinanziato comunque è un grande grandissimo traguardo
0: sì anche perché dopo circa dieci anni che ce lo hai in testa Cavoli, è dura eh, <ride> ci va una forza di volontà e di costanza mica da ridere per riuscire a tenere il filo di un progetto del genere Esatto Benissimo, quindi direi che abbiamo detto tutto Noi vi invitiamo come al solito a iscrivervi, commentare, diteci cosa ne pensate, se l'avete visto, se non l'avete visto, eccetera, eccetera, eccetera Su Youtube, Instagram, Twitter, mm. guardate il nostro sito www.funzionanimazione.it, Abbiamo robe fighissime uh. <ride> E noi ci rivedremo in un prossimo episodio, nel prossimo episodio con Song of the Sea, dove invece andiamo a devolvere un po' questa situazione di Cartoon Saloon, sempre su funzione animazione.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, ciao, ciao!